0: Willkommen in der ATV Audiothek, dem Podcast Angebot des regionalen TV Senders ATV für Augsburg und Schwaben. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Es folgt ein Interview mit Schauspieler Elmar Wepper aus unserer Sendung Backstage. Er war im Sommer zu Besuch beim Gasthofer Kinosommer. Vor seiner Schauspielkarriere hat er Theaterwissenschaft und Germanistik studiert. Neben zahlreichen Fernseh- und Filmauftritten ist er auch bekannt als Synchronstimme von Mel Gibson. Das Gespräch führte ATV-Moderatorin Andrea Horn. Mein jetziger Gast ist quer durch alle Generationen im deutschen Fernsehpublikum bekannt und spätestens seit 2008 ist er auch den Kinogängern oder den Kinofans bestens bekannt seit dem Film Kirschblüten Hanami? Und wegen dieses Films ist er jetzt auch hier beim Gersthofer Kinosommer. Ich freue mich, dass er uns zu einem Interview zur Verfügung steht. Herzlich willkommen, Elmar Wepper. Schön, dass Sie, uns, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Es ist ja eigentlich, wenn Sie hierher kommen, fast so eine Rückkehr zu Ihren Wurzeln, denn Sie sind ja auch in, in Augsburg geboren.
1: Äh, haben Sie gut recherchiert? Ja, ja, ich bin in Augsburg geboren. Ich muss aber sagen, eigentlich bin ich aus einer Münchner Familie, aber es waren die Amerikaner, haben schon die Bomben abgeschmissen und meine Mutter stammt aus Mehring bei Augsburg und dann sind wir quasi wieder zurück evakuiert worden und dann bin ich in Augsburg aus der Not heraus, aber ich bin stolzer Augsburger und äh, es passt schon alles. Das
0: hören wir doch hier sehr gerne, das heißt aber, Sie kennen dann die Region auch durchaus, also Sie sind auch immer wieder mal hier gewesen, dann bei der Oma oder bei der Familie.
1: Äh, ja klar, als Kind waren es die Ferien und so. Und ich weiß nicht, in Mering, das war ja wunderbar mit den Ack und einem Anger draußen. Die Straßen waren ungepflastert. Es gab die Paar, den Fluss. Da haben wir Gräbsal gefangen, im Fischal. Später, als ich da mal wieder hingekommen bin, ist das ja natürlich alles zu zubetoniert. Und da ist es nicht mehr ganz so, so charmant wie zu meiner so Kindheit. Ja.
0: Ja. Wenn man Ihren Namen hört, Elmar Wepper, dann denkt man natürlich auch an Ihren großen Bruder Fritz Wepper. Dem haben Sie ja eigentlich letztendlich auch... Ja, sagen wir mal, Ihre Fernsehkarriere ein bisschen zu verdanken, das war eher so ein Zufall, glaube ich, dass Sie damals zum Fernsehen auch gekommen sind.
1: Ähm, ich will es nicht zu weit ausholen, aber der Fritz ist mal gecastet worden als Bub von der Schule für Peter Pan, ein Stück im Brunnenhoftheater, das war Anfang 50er Jahre und äh, dann hat er Funk gemacht und dann haben die im Funk gesagt, du hast doch einen Bruder, ist ja auch begabt, bring dir mal mit, Schulfunk, Kinderfunk. Und das habe ich gemacht und dann gab es ja Gage, 2 Mark, das weiß ich noch, oder fünf Mark. Und dann kam Theater, Jugendbühne habe ich gespielt und dann kam Synchron, äh, sage ich mal als Beispiel, Fury, die Serie kennen vielleicht ein paar. Und da habe ich vor meinem Stimmbruch, habe ich da diesen, diesen Joey synchronisiert ein paar Jahre. Und dann bin ich so reingerutscht.
0: Was für ein Glück für das deutsche Fernsehen und für den deutschen Ach. Film, dass die so reingerutscht sind. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann fallen mir natürlich viele, viele Serien mit Ihnen ein, Polizeiinspektion 1 oder 2 Mündner in Hamburg. Da gäbe es noch jede Menge mehr aufzuzählen, das würde unsere Sendezeit fast sprengen. Gibt es denn unter diesen vielen Rollen und Serien eine, die Ihnen besonders am Herzen lag, die das so eine Lieblingsrolle?
1: Ähm. Schwer zu sagen, Sag mal, eine Serie, die ich wahnsinnig gern gemacht habe und die, die bei mir auch so hängen geblieben ist und die auch was Besonderes war, weil der Autor, der Franz Xaver Bogner, eben ein ganz besonderes, das war irgendwie und sowieso äh, eine ganz durchgeknallte Geschichte. Und der Typ, dieser Local Hero, den ich da gespielt habe, der mit den Amischlitten äh, so gehandelt hat und hantiert hat, das war, ihm, war ganz großartig. Das haben wir zweieinhalb Jahre gedreht. Und der und der Robert Kickenbach und meine Wenigkeit wir waren einfach eine verschworene gemeinschaft das äh, war unvergessen ja irgendwie und sowieso
0: jetzt reden wir sagen, mal warte mal ganz
1: kurz vielleicht nicht da anfangen. ah das wusste das, das, ich ja nee das stört okay. irgendwie also gut alles klar Super,
0: danke. mach mal einfach ja. weiter wie machst du weiter mit mir dann jetzt oder ja. jetzt sprechen wir mal über den film den Sie heute Abend auch hier ähm, mit vorführen in Gasthofen. 2008 kam er in die Kinos. Ein ganz großer, eine große bayerische, äh, ja schon Kult. Äh, ein Kultfilm ist es mittlerweile schon fast. Kirschblüten Hanami. Das war für Sie auch so ein ganz großer, naja man kann fast sagen, noch mal so ein Durchbruch äh, in, in der Kinoszene. Da haben Sie den Rudi Angermeier gespielt. Eine ganz besondere Rolle, ein Film über Älter werden, aber auch über den Tod. Was war denn das Besondere an dieser Rolle für Sie?
1: Ach, das jetzt in ein paar Sätzen zu sagen, ist schwierig. Es war von der ganzen Situation, wie wir den Film auch gemacht haben. Wir waren, wir waren ein kleiner Kreis. Wir waren, das war die Lorelse, das war die Doris Dörrie, das war der Hanno, der Kameramann. Äh, ja, wir waren, wir waren zu, wie in einem Kokon, haben wir das gedreht. In Japan und natürlich dann auch hier äh, in, im, im Allgäu. Schwer zu sagen. Dieses, ich sag mal, was, was ich spüre, was dieser Film bei mir bewirkt, ist, dass wenn ich da zurückdenke, jetzt nicht nur gerade, weil wir hier stehen und der heute Abend hier läuft, sondern generell ist, das sind so viele Situationen, die sind in meiner Erinnerung so lebendig, ich habe das Gefühl, die, die waren vorgestern wirklich so im Detail, in der Farbe, in allem, unvergessen. Und man macht viele Filme, wo man, wo man sagt, naja, ah ja, da war das oder das oder was waren da noch. Und das meiste weiß man nicht mehr. Aber dieser Film ist bei uns allen und bei mir ganz besonders ganz, ganz tief reingegangen. Ganz tief.
0: Sie wurden da sehr gefeiert und auch mehrfach ausgezeichnet für diese Hauptrolle als Charakterdarsteller auch. Was war denn für Sie da? das Besondere an, welche Verbindung hatten Sie da mit diesem Rudi Angermeier? Was war das Besondere an dieser Rolle für Sie?
1: Naja, die Geschichte ist ungewöhnlich, sage ich mal, und sie fängt zwar sehr banal an, das ist also im Grunde ein bisschen sehr bürgerliches, fast spießiges Ehepaar, das da auf dem Land lebt, und äh, es geht halt so dahin. und, und äh, seine Frau erfährt, das, so fängt er vielmehr an, dass er eigentlich sehr schwer krank ist, und sie versucht ihn irgendwie auf Raten des Arztes irgendwie noch mehr zu bewegen, vielleicht die Kinder an der Ostsee zu besuchen und so. Aber der Rudi ist halt so wie er ist, das ist halt einer, der sagt, ja, das Leben ist ja eher schmarrn. und so. Gell. Oder ein typischer Satz ist, das stehen sie noch so, und sie sagt, ach, der, der Fujiyama, weil so eine Sehnsucht hat, sie, das muss ein großartiger Berg sein, da sagt man, das ist ein so, Fujiyama, das ist aber ein Berg. Gell, Komm, ich hab Hunger, geh mal was essen. Also ein ganz normaler, äh, spießiger Bürger und dann stirbt seine Frau, ich will jetzt den Film ja nicht erzählen, und dann bricht er auf, um, um irgendeine Sehnsüchten, die er zwar irgendwie so geahnt hat, aber die er nie, nie wahrhaben wollte, nachzuspüren. So aus dem Gefühl heraus, er ist seiner Frau vielleicht in diesem Leben nie gerecht geworden. Und dann kriegt der Film so eine eigene Dynamik und die Figur von diesem Rudi, wie der, wie der sich wandelt und das also aus seiner einfachen, spießigen Art rauswächst, das war großartig zu spielen auch.
0: Großartig auch die Zusammenarbeit mit Doris Dörrier, der ganz großen deutschen Filmregisseurin. Mit der haben Sie auch schon öfter zusammengearbeitet. Was ist denn das Besondere an der Zusammenarbeit mit ihr?
1: Einmal ist die Doris weit mehr als nur eine tolle Regisseurin oder Autorin, die Drehbücher schreibt. Filme machen ist halt, ist halt vielleicht das Metier, das sie ja am meisten die Möglichkeit gibt, das, was sie den Menschen vermitteln will, dass sie das vermitteln kann. Sie schreibt ja sehr viel. Sie ist eine Philosophin. Sie ist eine Literatin. Es ist wunderbar, mit ihr über das Leben und über alles zu reden. Ich sage mal, die Gespräche, die vielen, die wir hatten, während wir den Film gedreht haben, das war eigentlich, das war eigentlich die Basis so für die Arbeit. Und sie hat eine so... Ja, eine so wahnsinnig menschliche Art und versteht einen. Und man hat dann plötzlich, kommt man in so eine Beziehung, wo man ihr viele Dinge anvertrauen kann, die, die man anderen Menschen nie erzählen würde. Und das ist, das ist ganz toll.
0: Jetzt war die Filmbranche die letzten Monate auch äh, ja, in so einem Donröschen auch auch die Kinobranche. Wie haben Sie denn diese schwierige Zeit äh, des Lockdowns verbracht oder genutzt?
1: Ich sage mal, ich, ich habe die Dreherei nicht vermisst. Es kamen zwar Angebote und so und so, auch vor vor dem Lockdown mal das. Und ich bin so ein bisschen in der Situation, möchte jetzt nicht missverstanden werden, dass ich nicht sage, oh, wann kommt denn wieder was zu drehen? Oder ach, ich muss jetzt mal wieder am Ding arbeiten, im Kollegen und so. Eigentlich äh, bin ich mit meinem Leben, so wie ich es jetzt so gerade führe, mit meiner Frau, meinem Hund, meinem Sohn, meinen Enkeln, meinen Freunden, meinem Garten... Da bin ich dem Rudi Angermeyer gar nicht so weit weg, das ist ein bisschen spissig und bürgerlich. Ich liebe das. Ich koche gerne, ich esse gerne, das sieht man auch. Das taugt mir. Also ich habe jetzt die Pandemiezeit eigentlich sehr privilegiert verbracht. Es hat mir gar nicht viel gefehlt. Die Freunde haben mir ein bisschen gefehlt. Aber die kommen ja jetzt, kann man ja wieder mehr. Und jetzt steht ein Film nächstes Jahr an, da freue ich mich drauf. Aber dass ich in der Zwischenzeit jetzt irgendwie mit den Hufen schaue und, und denke, es muss losgehen, das habe ich nicht. Das spricht mich nicht.
0: Und sie haben ja auch schon wahnsinnig viel einfach gedreht und erreicht. Emma Wepper, dann wünschen wir für den neuen Film alles Gute, auch Ihnen natürlich Danke, gesundheitlich. Vielen Dank für das Gespräch und wir sind gespannt auf den neuen Film. Ich Schön, dass Sie mich. Zeit gefunden haben heute. Danke
1: bei Ihnen. Vielen, vielen Dank.